0: سلام همراه شما به قسمت سی و چهارم پادکست شاهنامه به خانی میرسید داستان رسیدیم که روداوه وصف دستان رو از پدر میشنوه و ندیده صد دل عاشق دستان میشه. راز دلش رو برای پرستندگانش فاش میکنه و اونها که از این دلدادگی دختر به خشم اومده بودن بعد از ستایش قد و بالا و زیبایی روداوه از عشق دستان منعش میکنن. و میگن تو چطور عشق کسی رو به دل گرفتی که پدرش؟ سام اون را از خودش رونده دختر که از رفتار اونا سخت به خش اومده خم به ابرو و چشم برهم میاره و میگه نه بقپور خواهم نه قیصر نه چی نه از تاجداران ایران زمین و اصرار میکنه که تنها قد و بالای زال شایستشه و او براش مثل تن و روانشه در نهایت پرستندگان حالا بندگی و پرستندگی با روداوه مهربون میشن و میگن اگه تو بخای و دستور بدی دستان رو میاریم پیشت. خلاصه پرستندگان پی چارهی برمیان و فردا برای گلچیدن به گلستان نزدیک محل اوتراقه دستان میرن. دستان اونها رو از دور میبینه و برای شکار به همون سمت میره. و پرندهی میزنه و از ریدک ترک همون گلامی که همراهش بوده میخواد که به اون سمت بره و پرنده رو بیاره. گلام که به اون طرف میرسه پرستندگان رودابه درباره دستان ازش میپرسن و بعد از شنیدن اسم و رسمش و ستایش های از دستان اونام شروع به تعریف های دلبرانه از روداوه میکن. القصه. قلام هم نزد دستان برمیگرده و هر چی شنیده براش میگه دستانم گل از گلش میشکفه و دینار و گوهر و پارچه های زربفت برای پرستندگان میفرسته و میگه بهشون بگین صبر کنن و به کاخ بر نگردن تا پیام پنهانی منو هم ببرن پرستندگان که از نقششون راضی هستن به هم دیگه میگن که دستان به دام افتاد دستان آشق و دیوانه تعریفهایی میشه که از روداوه شنیده پیش پرستندگان روداوه میره و راز رو بر اونها فاش میکنه و ازشون چاره میخواد اونام میگن که خب بیا و با کمندت از دیوار کاخ بالا بیا و روداوه رو ببین پرستندگان بر میگردن و با کلی تعریف از زیبایی و برو روی دستان ماجرا رو برای روداوه بازگو میکنن روداوه هم خودش رو آماده دیدار میکنه حالا بشنویم از داستان دیدار آشغانه زال و روداوه
1: گفتار اندر رفتن زال به نزد روداوه چو خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید پرستنده شد سوی دستان سام، که شد ساخت کار، بگذار گام سپه بد سوی کاخ بنهاد روی، چنانچون بود مردم جفت جوی برامد سیه چشم گل رخ به بام چو سر و سهی بر سرش ماه تام چون از دور دستان سام سوار پدید آمد آن دختر نامدار دو بیجاده بگشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد شاد درود جهان آفرین تو باد خمه چرخ گردان زمین تو باد پرستنده خورم دل و شاد باد چنانی سراپای کو کرد یاد پیاده بدین ز پرد سرای برنجیدت این خسروانی دو پای سپه از آن گونه آوا شنید نگه کرد خورشید رخ را بدید شده بام از آن گوهر تابناک به جای گلش سرخ یاغوت خاک چون این داد پاسخ که ای ماه چهر درودت من آفرین از سپر چه مای شبان دیدن در سماک خروشان بودم پیش یزدان پاک همی خواستم تا خدای جهان نماید مرا روی تو در نهان کنون شاد گشتم بد آواز تو بدین این چرب گفتار با نازتو تو یکی چاره راه دیدار جوی چه پرسی تو بر باره و من به کوی پری روی گفت سپه بد شنود ز سر شعر گلنار بگشاد زود کمندی گوشادو زه سرو بلند که از مشک از آن سان نپیچد کمند خمندر خم و مار بر مار بر بران قبش نار بر نار بر و دو گفت بریاز و بر کشمیان بر شیر بگشای و چنگ کیان بگیرین سیه گیسو از یک سوام زبهر تو باید همی گیسوام نگه کرد زالندران ماه روی شگفتی بماندندران روی و موی چون این داد پاسخ که این نیست داد چون این روز خورشید روشن مباد که من دست را خیره در جان زنم بعد این خسته دل تیز پیکان زنم کمند از رهی بستد و داد خم بیانداخت خار و نزد هیچ دم به هلغندر آمد سر کنگره، بر آمد زبون تا به سر یک سره. چو بر بام آن باره شست باز برآمد پری روی بردش نماز گرفتان زمان دست دستان به دست برفتند هر دو به کردار مست فرود آمد از بام کاخ بلند به دستن در دست شاخ بلند سوی خانه زرنگار آمدند بعد آن مجلس شاهوار آمدند بهشتی بودا راسته پر نور، پرستنده بر پای و در پیش هور، شگفتی بماندن در او زال زر، بدان روی آن موی و بالا و فر، عبایاره و طبق و با گوشوار، زدیبا و گوهر و باغ بهار، درخصاره چون لالان در سمن، سر زلف جدش شکن بر شکن، همان زال با فر شاهنشهی، نشسته بر ماه با فرهی فر همایل یکی دشنن در برش، ز زیاغوت رخشان سر و افسرش همی بود بوس و کنار و نبید، مگر شیر کو گور را نش کرید سپه بد چون این گفت با ماه روی که ای سر سرو سیمین پر از رنگ و بوی منو چون بشنود داستان نباشد بد این کار هم داستان همان سام نیرم برارد خروش کفن اندازد و بر من آید به جوش سر مایه جان است و تن همه خار گیرم بپوشم کفن پذیرفتم از دادگر داورم که هرگز پیمان تو نگذرم شوم پیش یزدان ستایش کنم چونیزت پرستان نیایش کنم مگر کو دل سام و شاه زمین بشوید ز خشم و ز پیکار و کین جهان آفرین بشنود گفته من مگر کاشکارا شوی جفت من بدو گفت روداوه من همچنین پذیرفتم از داور داد و دین که بر من نباشد کسی پادشاه جهان آفرین بر زبانم گوا جز از پهلوان جهان زال زر که با تخت و تاج است و با زیب و فر همی هر زمان مهرشان بیش بود خرد دور بود آز در پیش بود چون این تا سپیده برام جای. زجای طبیره برآمد ز پرده سرای پسان ماه را شاه پدرود کرد بر خیش تار و برش پود کرد سر میژه کردند هر دو پراب زوان برگشادند بر آفتاب کی فر گیتی یکی لخت نیز یکایک ببایست پردخت نیز مگر این دو مهراز مای نجند گسستندی از دل به دیدار بند بالا کمند اندر زال فرود آمد از کاخ فرو خمال
0: از دلدادگی و عشق و عاشقی زال و روداوه از دور رسیدیم به قصه وسط و دیدار. زال باید به بالای قلعه بره اما نه از راه. روداوه موی همچون کمندش رو باز میکنه تا زال از اون بگیره و بیاد بالا. کمندی گشا دوز سر و بلند که از مشک از انسان نپیچد کمند در خم و مار بر مار بر بر آن قبقبش نار بر نار بر اما زال خودش کمندی به سر کنگره های بام قلعه میندازه و بالا میره این خیال زیبای کمندگی سوی روداوه صده ها پس از فردوسی اروپایی ها رو هم جذب کرده و در یک سیر و سفر دویست ساله از ناپل ایتالیا رسیده به فرانسه و سرانجام آلمان و قصه های برادران گریم و راپونزل. ادامه ماجرا رو به نقل از مقاله راپونزل فیکیپیدیای انگلیسی براتون میگیم. در سال 1632 میلادی حدود 600 سال پس از سوره شاهنامه شاعر و نویسنده ایتالیایی جامباتیستا بازیل در گردآوری افسانه های آمیانه اروپایی قصه پتروسینلا رو می نویسه. که در زبان ایتالیایی یعنی یاه جعفری قصه اینطوریه زن بارداری از باغ ماددی و همسایه جعفری می و وقتی دیو میفهمه زن میپذیره پذیره که بعد از به دنیا آمدن و بالیدن بچهش اونو به دیو بده با یاداوری های گاه به گاه این دیو جادوگر، مادر نمیتونه زیر قولش بزنه و دخترک متلاییش پتروسینلا رو میسپره به این جادوگر. او هم میوردش به اعماغ جنگل و در یک باروی بلند یک پنجره ای زندانیش میکنه. زرینگیسوهای پتروسینلا کمند بالاور جادوگر میشه. از پایین برج داد میزده که موها تو از پنجره بنداز پایین و منو بکش بالا توی برج هم به دخترک جادوگری یاد میده تا روزی که شاهزادهی در گذر از زیر برج دل می بازه به رقص آبشار موهای پتروسینلا در باد و بوسه‌ای که دخترک براش فرسته. سرانجام شاهزاده هم با تقلید گفتار جادوگر و نردبان گیسوی دختر خودش رو به اون میرسونه و از اون پس هر شب دیدارهای عاشقانه. اما رازشون برای جادوگر برملا میشه و به فکر فرار میفتن. پیش از پایین اومدن از برج با تناب پیتروسینلا که میدونست جادوگر تقیبشون میکنه سه تا دونه لوبیای سهرامی سمراهش میاره تا سر راه جادوگر بندازه. اولین لوبیا تبدیل میشه به یه سگ. جادوگر با دادن یه تیکه نون سگ رو سیر میکنه و میگذره. دومین دونه به یه شیر تبدیل میشه. و جادوگر اولاقی رو از همون مزرعه سر راهش میگیره و خوراک شیر میکنه. پوست الاغ رو هم میکنه و میپوشه. سومین سه لوبیای سهرامیز گورگی میشه که به هوای همین پوستین الاغی زن جادوگر بهش حمله میکنه و میبندش. تلس باطل میشه و دو دلداده به هم میرسن و با اجازه پدر پتروسینلا ازدواج میکنند. سالها بعد این گیسو کمند به فرانسه میرسه و در سال 1698 میلادی به قلم مادمازل شارلوت دلا فورس، نویسنده و شاعر فرانسوی با نام پرزینت جون دوباره میگیره. یعنی جعفری کوچیک همین قصه هم هست که با ترجمه فردری شولز آلمانی و رام راپونزل توروب چطور حدود یک قرن بعد در سال 1790 به آلمان پا و میشه اقتباس برادران نگریم برای افسانه راپونزل در سال 1812 بیلادیم. داستان فرانسوی پرزینت هم مشابه همون پرسینلا است. زوج خوشبختی کنار باغ یک پری زندگی میکنن که این باغ پر از میوه و سبزی های رنگارنگ رنگ و تازه است. از جمله جعفری، کنگار خیلی کامیاب بوده. زن باردار مرد هم صاف حواس همون رو داره. بار دومی که مرد یواشکی وارد باغ پری میشه تا جعفری بچینه، پری می گیره. مردم ماجره همسرش رو تعریف میکنه و پری میبخشدش. ولی ازش میخواد که کودکشون رو بدن به اون. هنگام تولد دخترک زیباشون پری هم حضور داره. نامش رو پرزینت یعنی همون بچه جعفری می‌گذاره و میبردش. دوازده سالش که میشه بس که نگران سرنوشتشه به یک برج فلزی تو جنگل بردش و قرق نعمت و ثروتش میکنه پری وقتی به دیدن پرزینت میاد ازش میخواد موهای بلند 35 متریش رو پایین بندازه و اونو بالا بکشه روزی ای که برای شکار به جنگل اومده آواز پرزینت رو میشنوه و با جستجوی بیشتر رو در کمین شیوه پری برای ورود به برج رو میفهمه و با تقلید از او با گیسوی پرزینت خودش رو به بالای قصر میرسونه. این قرارهای عاشقانه به بارداری پرزینت میرسه. ششپری که خبردار میشه، موهای پرزینت رو میچینه و با جادو اون رو به کلبه ای پر از خوراکی در جنگل میفرسته تا همونجا کودکانش رو به دنیا بیاره. یک پسر و دختر دو شاهزاده دلباخته اما سرنوشت تلخی پیدا میکنه. جادوگر با گیسوان پرزینت خودش رو در بالای برج به جای پرزینت جا میزنه و وقتی شاهزاده به بالای برج میرسه و میفهمه که دیگه زن و بچه ای نداره خودش رو از بالای برج پرت میکنه پایین و با بوته های خاردار پایین برج نابینا میشه و سالها آواره بیابونها یه روز اتفاقی صدای پرزینت رو از تو جنگن میشنوه و به دلدارش میرسه با معجزه عشق شوق پرزینت هم دوباره بینا میشه. خانواده کنار هم زندگی عاشقونه رو از سر گیرم. ولی جادوی خوراک همیشه حاضر کلبه کم کم باطل میشه. ها تبدیل میشن به سنگ و شیشه. حتی حیوانات و گیاهان جنگل هم نابود میشن. شاهزاده با به آغوش کشیدن خانوادش منتظر مرگ میمونند پری ولی تحت تاثیر این عشق با کالسکی زرین از راه میرسه و همشون رو میبره و به کاخ پدر شاهزاده میرسونه تا عمری رو به خوشی زندگی کنن. در آلمان و قصه برادران گریم اسم این دخترک متلایی یعنی راپونزل شاید براتون آشناتر باشه. راپونزل رو هم با همین سرنوشت مشابه بعد از به دنیا آمدنش می بخشن به همسایه جادوگرشون. اینجا هم بهایی برای ویارهای مادر باردار راپونزل برای ترپچه های جادوگر و ترپچه دوزی های پدرش. گریم به خیال حفظ سنت قصههای های فولکلور آلمانی عناصر خشن داستانه قبلی رو از داستان حذف کردند و نسخه خوشفرجام خودشون خودشونو ساختن. یک کمی هم شبیه به داستان پرزینت فرانسوی. پری جایگزین جادوگر شده و طول قصه کوتاهتر. هیچ جادویی به راپونزل آموخته نمیشه و فراری هم در کار نیست. در تمام این قصه ها برخلاف عاشقانه زال رودا و روداوه اول خبری از عشق و دلدادگی نیست. راپونزل زندانی زورگیری جادوگر میشه در باروی بلند قصرش و کمند گیسوش نردبون جادوگر که البته با کمی ملایمت قدرت پرواز جادوگر هم وارد داستان شده تا راپونزل خیال کنه که گیسوش نیاز جادوگره در انتها این رو اضافه کنیم که به نظر بعضی از محققان ریشه این الگوی تکرار شونده دوشیزه زندانی شده در یک برج بلند به اساطیر هند اروپایی مربوط به الهه خورشید یا سپیددم برمیگرده که در اونها عموما ایزد نور زندانی شده و ایزد قهرمان دیگری نجاتش می‌دهد اما روداوه آفتاب محتاب ندیده ی شاهنامه زندانی پدرش نیست. حتی اگر مهراب مخالف این وصلت و آمیختگی نژاد زهاک و فریدون باشه. از اون طرف دلباختن تو قصه راپونزل یه وقتیه که شاهزاده آواز راپونزل رو میشنوه و به عشق دیدار صاحب صدا با همون کمند گیسوی راپونزل بالا میره تا برج ولی توی داستان شاهنامه زال آزار دلبرش رو بر و به جای گیسوی پیشکش روداوه با کمند پهلوانی خودش رو بالا می‌کشه. برگردیم به شعر و زال که با کمند بالا رفته و روداوه به استقبالش میره و طبق متن شاهنامه بهش تعظیم می‌کنه. که این تعظیم به جای اون که حس منفی رو برای ما ایجاد کنه میتونیم تو ذهنمون به صورت یک خرامیدن باناز ببینیمش برای خوشامدگویی به عشقی که بار اولیه که مهمونه شده دست در دست به تعبیر فردوسی به کردار مست به خونه روداوه میرن و جالبه که پس از این همه انتظار کل شب رو فقط به بوسه و بغل و گفتگو میذارونن نه هیچ چیز دیگه این رو از این بیت می فهمیم همی بود بوس و کنار و نبید مگر شیر کوگور را نش کردید زال در این دیدار از عصبانیت احتمالی پدرش و شاه حرف میزنه ولی میگه که تصمیمش رو گرفته و این عشق براش مهمتره و پیمان میبنده یک باره از صدای طبیره میفهمن که صبح شده. فحشاشون رو به خورشید میدن که آفتاب جان شما که میدیدی ما در حال گفتگو بودیم نمیشد حالا نیای و این بزم ما رو به هم نزنیم. ولی خب باید جدا بشن. و فارق از قصهی ای که این جدایی داره بیتی که صحنه خداحافظی این رو نشون میده یکی از شاهکارترین بیتای شاهنامه است. بدون اشاره مستقیم میگه که این دو چقدر همدیگر رو محکم در آغوش میگیرم وقتی یکیشون رو به تار و دیگری رو به پود تشبیه میکنه. پس آن ماه را شاه پدرود کرد برخیش تار و برش پود کرد. به پایان این قسمت رسیدیم. اگر با این یکی دو قسمت چیزهای جدیدی از قصه زال و روداوه یاد گرفتین و قصه رو دوست داشتین لطف کنین و پادکست رو حتما به یکی دو نفر از دوستانتون معرفی کنیم. میدونیم که این معرفی نفر به نفر و دهان دهان بهترین روش تبلیغ در دنیای پادکست هست. این رو از ما دریق نکن. نظر و انتقادی هم اگه داریم برامون بنویسیم. راه های ارتباط با ما در توضیحات پادکست هست. خوشحال میشیم از اتون و بخونیم. خیلی از خودتون و اگه میتونین از کسان دیگه هم مراقبت کن. بدرود.